0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün yeni tip ödeme çözümlerini konuşacağız. Türk real sektörünün baktığınızda geleneksel, aslında bir yapısı var. Eskiden çok eskiden hatırlarsınız açık hesaplar vardı. Cumadan cumaya yapılan tahsilatlar vardı. Yıllar içerisinde tabii ki bankacılık sektöründe olduğu ödemeler zinciri içerisinde sorunlar oluştu ve bu firmaların nakit dengelerini, firmaların işleyişlerini bozar hale geldi. Ve teknoloji burada da imdadımıza yetişti aslında. Yıllar içerisinde elbette birçok ürün geliştirildi ama burada yeni tip ödeme çözümleri o firmaların değil sadece sektörlerin kendi iç rehabilitasyonu açısından da önemli avantajları kurgularken bir yandan da dostlukların bozulmasını engelledi. İşin bu boyutunu da konuşmak lazım gerçekten. Şimdi biz B2B alanda bu yeni tip ödeme çözümlerini konuşacağız. Finans kullanımını konuşacağız. Ondan da önemlisi tarım merkezli. Bakın birçok örnek verebiliriz bunu. Birçok sektör adını da yayabiliriz ama en kritik ve aslında yapısal olarak da en geleneksel sektörde özellikle tedarikçilerin büyümesini sağlayan bir metodolojiyi bugün sizlerle buluşturacağız. Mercek altına alacağız. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Kim bugün konuğumuz? Payten Türkiye'ye ülke lideri ve pratik CEO'su Burak Kutlu. Bugün işte bunu konuşalım bu konu Sayın Kutlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kutlu o kadar bam teli bir nokta ki bunu açacağım. Yani işin çözülmesini, sorunların çözülmesinin ötesinde bir büyüme vurgusundan bahsediyorsunuz ki bence bu çok daha kıymetli. Sorunları bir şekilde iki kişi arasında da çözebilir ama büyüme gelmeyebilir. Bunları bir mercek altına alacağım tarım özelde Ama ilk önce belki de şunu bir mercek altına almak lazım. Yeni tip ödeme çözümleri. Bütün dünya bu konuşuyor. Türkiye bu konuda hiç fena değil. Çok enteresan şeyler görüyoruz. Çok iyi durumda. Çok iyi durumda. Ya ben Türkiye'nin Türkiye ister Türkiye i̇şte Fintech gibi bir markalaşmaya bile gidebileceği kanaatindeyim. Siz çok eskilerden birisiniz bu konuyla ilgili. Biraz oradan başlayalım. Bugüne nasıl geldik biz bu yeni tip ödeme çözümlerini vesaire konuşuyoruz ama bir günde de ışınlanmadık buraya. Doğru. Bir yolculuğu var bu işin.
1: Bunun bir klasik yolculuğu var diyebilirim. Bunlar bizim 2000'li yıllardan beri bankalara sunmuş olduğumuz sanal post çözümleriyle başladı. Böyle söyleyebilirim. İlk sanal
0: postlarla başladı. İlk sanal
1: postlarla başladı. Burada ilk üye işyerleri online dünyada işlem yapmaya başlayan ödeme işyerleriyle başladı. Bunlar çok ilginçte bir hikayesi var. O yıllarda biz birkaç banka için bu altyapıyı yaptığımızda tabii işlem sayıları çok düşük. Hı hı. Böyle kampanyalar, efsane kampanyalar falan yok. E ticaretten acaba alışveriş yapabilir miyim? Kredi kartımı ben internet sitesine yazsam bunun bu çalınır mı? İşte güvenliği nasıl sağlanır? Bir sürü endişe de var. Hatta onu da geçtim. Ben kartımı yazdım. Para çekildi. Kartımda da bir güvenlik sorunu yok ama bu ürün acaba bana gelir mi? kaygıları vardı. Buralardan geliyoruz.
0: Tarihi de söyleyin. 2000'li 2000 <gülüyor> 2000, yıllar. 2000'li yıllar. Yani 2000 herkes kendi sağlamasını yapsın 2000'li yıllardaki algısından. Bugün doğal konuştuğumuz birçok şey o zaman olur mu öyle şey noktasındaydı ve başladınız.
1: Ve başladık. Çok da ilginç. İlk satılan ürünlerden bahsedeyim. O zaman işte cep telefonları da yeni teknoloji diyebileceğimiz, heyecan verici ve yeni, eski markalar var değil mi şimdi? Oralarda melodiler, zil sesleri satılıyordu. Dijital ortamda dijital content. Siz internetten kredi kartınızı giriyorsunuz, telefonunuza şey geliyor. Yeni melodi geliyor. Bunu App Store'da indirmek değil de. <gülüyor> Oradan orası. gelirdi. O, değil mi? Onu, onun gibi. Böyle bir dönem geçirdik. İşte haftada 10 işlem oluyor. Biz bakıyoruz ne, ne kadar işte et ticaret gelişti falan diyoruz. Şimdi yılda e, milyarlarca kredi kartı işlemini aracılık eden, işte bankalara bu, bu hizmeti sunan, finteklere sunan, üye işyerlerini sunan ...bir firma haline geldik ve sektör de aynı şekilde. Ama o gün ki emek
0: olmasa bugünü görmek çok zor. Belki de büyük öyle. büyük bir evet. emek yani. Doğru. Tam bir laboratuvar çalışması aslında.
1: Tam bir o zaman garaj firması deniyordu. Sonra startup denmeye başladı. Bizim hikayemiz de öyle biz garaj firması gibi 4-5 kişi. Hakikaten de bir işte Levent'te bir evin salonunu kiralayarak başladığımız bir hikayemiz var. Yani
0: o bildiğimiz meşhur garaj da garajdan çıkıyor biliyorsunuz. O garajın Türkiye versiyonunu siz yaşadınız. Aynen öyle. Öyle ya diyebilirim. Biraz açsanıza geleceğim. Biliyorum bekliyorsunuz ödeme çözümlerini ama bu hikayeyi benim öğrenmem lazım. okindir biraz anlatır mısınız bize?
1: Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi böyle bir, bir villanın bahçesi giriş katı. Hani garajı Hı -hı. değil ama giriş katı Hı -hı. diyelim. Orada 4-5 kişi işte genç mühendisler olarak çalışıyoruz ve önümüzde şöyle bir ödev var. Amerika'da ticaret tamam bir patlama yapmış internetle beraber ama Türkiye'de bunun karşılığı yok ve her şeyi ilk defa yapmak zorundasınız. Hem teknolojisini ilk defa yapmak durumundasınız. Benzeri yok. İşte güvenli siz sağlamak durumundasınız. İletişim altyapısı aynı şekilde şu an internet hızları bugünkü gibi değil. İşte modemler var falan filan. Uydu bağlantısı diye bir şey çok az. Onu yedekleyeceksin falan. Bunlar böyle bir altyapı gelişmesi esnasında biz de kendi çapımızda işte bu e-ticareti nasıl Yaygınlaştırız. İnternetten satış yapmak isteyen firmalar çok fazla kod yazmadan... ...ya da entegrasyonu basitleştirerek nasıl bu ödeme sistemine ulaşabilirler? Ona kafa yorduk. O zamanki şey API'lerdi. Şimdi API'ler hep bilinen hı hı. bir şey ama... ...o zaman bir API dediğimiz zaman ne olduğu da çok bilinmiyordu. Farklı programlama dilleri için, farklı platformlar için API'ler geliştirdik ki... ...onları kullanarak kod yazacak iş yerlerinin işi kolaylaşsın. Yoksa bildiğiniz low level kod yazmaları, C kodları yazmaları gerekiyordu ki, o inanılmaz bir efor ve zaman para kaybı.
0: Bunları belki de kimse sizden talep etmiyor. Siz diyorsunuz ki, bu da olur, bu da olur diye bir üstüne koymak var çünkü.
1: Aynen öyle, bu da olur, bu da olur dedik. Tabii ki zaman içerisinde bu ödeme ekosistemi diyeyim, eticaret platformu geliştiriciler ya da bireysel bu işle ilgilenen programcılara ulaştık. Hatta birçok programlama dili kitaplarında ...Türkçe çevrelerinde özellikle bizim firmamızın kodları... ...hatta benim yazdığım örnek kodlar bile ek olarak konmuştu. Ben birkaç tanesini sarklıyorum. Keyif çok keyifli. Bunları böyle tabii ki ücretsiz, hani piyasa gelişsin diye yapmıştık. O günleri şimdi siz sorunca çünkü Aklımda yoktu bunları ya, <gülüyor> Bence bu
0: çok önemli. Çünkü eğer bunları konuşmazsak bugün nereye geldiğimizin... ...hatta hayatımızda son derece doğal olan bir şeyin biraz tarihini bilmek gerekiyor... Hazır da tarihi karşımdayken bunu sormak istedim. Ve tabii orada sizlerin, o mühendislerin de psikolojisi çok zor bir şey. Düşünsenize, ya siz mühendissiniz, niye uğraşıyorsunuz bu işlerle diyen o kadar çok kişi vardır ki eminim. Çünkü bilinmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz zorlukları hem zorluk hem aynı zamanda ilk yapmanın keyfinde beraberinde gitmiyor. Zaten orada bitiyor zaten. Tabii ki ben ofiste sabahladığım günleri, hafta sonları işte çıkmadan çalıştığımı bir o işlemin yapılmasını görmek. Bunun hazzını duyabilmek için gerçekten bir ekip olarak, takım olarak çok çalıştığımız günler olmuştu.
0: Peki 10 adetlerden milyonlarca adede geldi milyarlarca, milyarlarca hatta adede geldiğimiz noktada o günleri de bütün süreci yaşamış biri olarak baktığınızda bugün bu iş artık oturdu zihnen Oturdu diyebileceğimiz noktada mıyız?
1: Bu iş ya tabii bir oturdu diyebiliriz. Çünkü bir kullanıcı alışkanlığı, bir tüketici alışkanlığı oldu. Özellikle pandemi dönemiyle bu daha hız kazandı. Yani pandemiyle böyle 10 yılda belki kat edemeyeceğimiz dijitalleşme sadece ödemeler anlamında değil, dijital transformasyon anlamında firmaların dijital dönüşümleri hızlandı. Buna paralel olarak ödeme tarafında da bir çarpan etkisiyle hem ilk defa, daha doğrusu daha önce hiç bu zamana kadar internetten alışveriş yapmamış olan belli bir yaş üstü ya da belli bir kesim internetten alışveriş yapmak mecburen. zorunda kaldı. Evet. Aynen öyle. Teknoloji mecburen karşılaştı. Hiç kullanılmayan maaş kartları, banka kartları diyelim internette kullanılmaya başlandı. Bu tabii büyük bir ivmeyle devam etti. Fakat pandemi sonrasında da bu alışkanlık doğal olarak kolay bir yöntem olduğundan dolayı. Bir de ilk alışveriş yaptıktan sonra ilk 2000'de söylediğim işte kartım çalınır mı, ürünüm gelir mi evhamları ortadan kalkınca kalıcı bir alışkanlık olarak internet alışverişlerinde bir büyüme, bir potansiyel, bir talep artışı gerçekleşti.
0: Peki yine aşama aşama gidiyorum çözümlere gelmeden önce. B2C'de çok daha farklı bir kanaat oluştu. Yani herkes daha alıştı aslında. Kimse artık e, kartıma bir şey olur mu diye düşünmez hale geldi. Ki bu dijital ödeme sistemleri yani yeni tip ödeme sistemleri çok sık kullanılmaya başlandı. B2B ile ilgili daha bazı alışkanlıkları kıramadık. Biraz sonra bunun faydalarını açmak istiyorum ama ikinci şu işin felsefi tarafını halledelim. Orada Biraz daha yavaş gitti işler. Niye?
1: B2B tarafında dediğiniz çok doğru. B2C Getirisi ile. çok daha yüksek B2, aslında. Kesin o da doğru. B2C ile bu pazara giriş yapıldı diyelim. Altyapılar orada gelişti. B2B tarafında biraz daha geleneksel ve klasik ödeme ya da tahsilat çözümleri kullanılıyordu. Yani çek kullanılıyor mesela. Hı, senet hatta. Ö, çek senet kullanılıyordu. Hı. Oralardan işte acaba kredi kartı da burada bir ödeme enstrümanı tahsilat aracı olarak kullanılabilir mi? O fikre alışmak gerekti B2B tarafta. Peşinden işte merkez ve bayilik yöntemiyle çalışan firmalarda acaba bayiler tahsilatlarını merkeze öderken kredi kartlarıyla ödeyebilir mi? Çünkü ister istemez işte enflasyonlu dönemde 2000'den beri birkaç defa oldu, şimdi de oluyor. Oralarda acaba bu tahsilatları erteleme metotları, bankaların sunduğu kredi kartlarıyla da yapılabilir mi gibi bankaların da sunduğu enstrümanlar B2B'de e-ticaretin ya da B2B'de e-tahsilatın diye kullanılabileceği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Ama hız o kadar son kullanıcıda olduğu gibi olmadı. B2C'de olduğu gibi olmadı. Fakat ilerliyor burada bir sürü çözüm çıktı. Özellikle tahsilat tarafında. B2B ödemelerde şu anda sanal postlar... B2B ödemelerde para transferleri, B2B ödemelerde belki tükeç kredisi kullanımı yaygınlaşıyor.
0: Biraz ihtiyaç galiba dayattı. Yani siz bunları çok daha önceden anlatıyordunuz eminim. Yani B2C'de yapan B2B'de de yapar bu operasyonu rahatlıkla ama... ...o işte sorumlu alacaklar, tahsilatların, vadenin vadeyle değiştiği çekler... ...hepimiz şimdi anlıyoruz değil mi? Herkes aynı dili konuşuyor. Ondan sonra herkes şunu keşfetti ki bir dakika... Bu yeni ödeme metotlarıyla hiç müşterinizle alacaklığınızda verecektinizle herhangi bir problem yaşamadan, ilişkinizi bozmadan sistematik yürüyebiliyormuş. Bunu da biraz açar mısınız? Nasıl yürüyebiliyor?
1: Şöyle yürüyor tabii ister istemez hani merkezin bayiyle ya da bayinin işte son kullanıcısı müşterisiyle arasındaki bu finansal sürtünmeyi diyeyim ve sorumluluğu aynı zamanda. Özellikle banka kartları bulanıldığı durumda bu sefer banka o tahsilat sorumluluğunun üzerine almış oldu. Müşteriyle bayi ya da merkez arasında... Böyle bir sürtünme ortadan kalktı. Ben bayi olarak müşterimden mı takip etmem gerektiği durumlarda eğer bunu kartla ödetirsem o zaman kartın alacağı banka tarafından takip edilecek. Son kullanıcı da bankayla bir böyle bir ilişkiye girdiğinde işte alışverişi yaptığı yere değil bankayı muhatap görüyor. Çünkü zaten o bankayla başka bir ticari ilişkisi de var. Onun içerisinde bir sorumluluk olarak düşünülüp bayinin bir problemi ya da bayiyle arasındaki de alışveriş yaptığı yerde yerle arasında bir ticari hukuki bir problem olarak görmüyor. E, firmanın avantajını firma ise bankayla yaptığı anlaşma koşulunda kendi ödemesini gününde ve zamanında alabiliyor.
0: Aslında sahaya hakem girdi. Diyebiliriz. Daha önce Hakemsiz oynanan bir maç şimdi hakemli oynanır hale geldi. Peki yine birazdan bir araya gideceğim. Detayları diğer bölüme saklıyorum ama burada bir kere bir işin mantaritesini bir oturtalım. Buna niyetlenen, komşusundan, arkadaşından duyanlar geçerken şöyle bir soru işler. Yani piyasada hep konuştuğumuz için bunları ben de duyuyorum. Diyor ki ya geçeceğim ama benim teknolojik altyapım falan buna müsait mi? Bir bunu bir konuşalım mı? Çünkü bunu da ben anlayamıyorum. Tüketici olarak cep telefonunu çılgınca kullanabilen herkes işle alakalı bir noktaya geldiğinde tereddüt yaşıyor. Bunu nasıl aşacağız?
1: Şimdi şöyle böyle bir ödeme çözümüne ya da tahsilat çözümüne geçmek için ilk zamanlar diyeyim. Tabii ki nasıl biz altyapıları kendimiz geliştirmek durumundaysak o zaman ki işte bu alanda iş yapan yerler bir defa keşiflerine gerekti ama şu an üzerinden çok zaman geçtiği için artık platformlar var. E-ticaret platformları var ya da tahsilat platformları. Var. Bunlar hem B2C için hem de B2B için iki tarafta da var. geçerli. Ve biz de firmamız olarak bu platformlara artık entegrasyon yapıyoruz ki daha sonra o platformu kullanan son kullanıcı, müşteri ya da üye işyerleri ayrı bir entegrasyona ihtiyaç duymadan o kanallar üzerinden daha önceden entegre edilmiş, test edilmiş yapılar ya da yollar üzerinden payment rails deniyor buna aslında endüstride o ödeme rayları üzerinden geliyor. ayak izlerinden devam ediyorlar. Ayak izlerinden yani. devam ediyorlar. Tekrar tekrar aynı şeyi yapmaya ihtiyaç duymuyorlar o yüzden şu an gelinen noktada bazı standart platformlar ve bunlar da rekabet içerisinde olduğu için ürünler gelişti işte maliyetleri düştü bunları kullanarak çok rahatlıkla ödemelerini online kanalı yaşayabilirler. Öncesi ve
0: sonrasını yaşayan bir firmadan ismini vermeyin lütfen anekdot paylaşabilir misiniz kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki hali ne geçti eline?
1: Şöyle söyleyeyim, bir müşterimizin CFO'su, onun kendi anlattığı bana işte ürünü biz kendi ürünlerimizden bir tanesini kurmuşuz bir seneden fazla oluyor çalışıyor sadece sohbet etmeyi konuşuyoruz bizim ürünü bana reklamını yapıyor ne kadar iyi kullandığını çok gururlandım çünkü harika bir şey dedi ki ben şunu sahip oldum. Sizin Gateway'i kullanarak birden fazla bankanın sanal pozisyonu entegre edebildim. Daha sonra bu bankalarla pazarlık yaparken şunu diyebildim. Benim Gateway'imde senin bankanda var, rakip bankada var. Daha iyi oran veren birisi olursa ben orayı geçebilirim diyordum daha önce. Bankalar da bana çok uzun sürer. Entegre edemezsin. O işin operasyonu maliyeti çok yüksek. Onu yapacağına bir sana şu kadar indirmeyelim kal diyordu. Şimdi artık o kadar rahatlıkla geçiş yapabiliyorum çünkü bunların hepsi hazır. Onlarca banka Gateway içerisinde hazır. Tek tuşa basarak ve bir yazılım ya da IT de müdahalesine gerek kalmadı. Bir geliştirme yapmadan bir tuşa basarak ödeme kanalının değiştirebildiği, değiştirebilme lüksünü CFO'nun eline verdiğimiz için bana söylediği şey beni özgürleştirdin. Ödeme yöntemini ben istediğim zaman çevirebiliyorum. Müşterime daha düşük maliyette bu ödeme işini yaptığımdan dolayı daha iyi hizmet, daha az maliyetli hizmet sunabiliyorum. Aynı zamanda benim pazarlık gücümü arttırdın. Ürünün bana verdiği budur. Çok teşekkür ederim şeklinde bitirdiğini benden dahi bana anlattın. Ee,
0: bu çok güzel bir şey işte. Yani daha doğrusu kullanabildiğini anlatmaya çalışırken ki bu reaksiyon bence müthiş. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından aslında bir yolculuk da yapacağım ama tarımı özel konuşmak istiyorum. Çünkü tarımda enteresan bir şey de var. Biz biraz öncesinde Sayın Kutlu ile konuşurken talebin sağdan geldiğini söyledi. Onu da açacağım. Ama minik bir ara herkes şeyin kahvesini bir tazelesin. Payten Türkiye ülke lideri ve Paratika CEO'su Burak Kutlu bizlerle birlikte. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Üretim Yatırım Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni tip ödeme çözümlerini konuşuyoruz. Peyten Türkiye ülke lideri ve pratika CEO'su Burak Kutlu bizlerle birlikte. Nefis anlattınız bu arada. Yani onun şahitliğinin de getirdiği avantaj da aslında dinleyicilerimizle bütün bir süreci konuştuk. Bugün geldiğimiz noktada fintekler diyoruz, yeni ödeme çözümleri diyoruz. Türkiye'nin şöyle şansı var diyoruz ama o bütün meşakkatı çekmiş isimlerden biri şu anda karşımda. Ve emeğiniz var. Sağ olun sizde paylaştığınız açık yürekle geldik bugüne. Evet pandemi bir kırılma. Herkesde farklı algıların oluştuğu B2B alandan bahsediyorum. B2C yürüyor. Orayı e, hani istiyorsanız açarız ama b 2 bence biraz konuşalım. Çünkü bu yeni ödeme çözümlerinin bir firmaya ne getireceğini ve nerede ne kullanabileceğini anlatmak lazım. Bir firma bu ödeme çözümlerinden nerelerde faydalanır?
1: Şimdi öncelikle şu özellikle B2B tarafında firmanın yararlanacağı taraf biraz önce anlattığım anekdotta olduğu gibi
0: O müthiş tabi.
1: Birden fazla ödeme kanadayla ya da ödeme yöntemiyle entegre olabilmeyi sağlamak. Pazarlık gücünü de arttırıyor. Pazarlık gücünü arttırabilmek aynı zamanda eğer bir posta bir problem olursa yedeğiyle o tahsilatı yapmayı devam etmek. Böylece işlemin durmamasını sağlamak. Müşterinin bir problem yaşamana biraz işlem süresi uzasa da öbür postan işlemin geçmesini sağlayabilecek altyapı veriyor. Bu başarı oranını arttırıyor. Çünkü deney tabii ki çok önemli. B2B bile olsa, tahsilat sırasında bir problem yaşadığınızda bir hemen çekince ne oldu acaba sorusu geliyor akla. Onu, onu aşabilmek için yedeklilik ve iş sürekliliği anlamında gerekli altyapıların, yedek sistemlerin hep çalışıyor olması gerekiyor. B2B'de böyle bir ödeme geçidi, ödeme altyapısı kullanıldığı zaman o B2B firma bunu aslında hazır olarak almış ve garanti etmiş oluyor. Ödeme yöntemlerinin senkron bir şekilde çalışacağını. Bunu biraz açarsa farklı kart markaları var ve bu kart markalarının farklı taksit programları var. Bir taksit programını çalıştıran bankanın da aslında bir yedeği var. Başka bir banka da onu çalıştırıyor. Bunun gibi yedekleme sistemleri devreye giriyor ve aynı zamanda en uygun komisyon oranıyla çalıştırabilir bir maliyet avantajı. Ya diyor.
0: brokerların sizin için sigorta poliçesi alması gibi düşünün. Aslında mantık olarak aynı.
1: Aynen öyle dediğiniz Hı -hı. gibi. Buna aggregation deniyor ve birden fazla sağlayıcı tek bir noktada tek bir merkezden yönetebilme imkanı veriyorsunuz. E, bunu yaparken sadece teknoloji olarak değil, bizim Merkez Bankası'ndan lisanslı ödeme kuruluşumuz politika üzerinden de bunu tek bir sözleşmeyle yapabilme imkanı da sağlıyoruz. Yani bir ticari anlaşmayla biz bahsettiğim dokuz farklı kart markasının taksitine, işte ödeme yöntemlerine, ödeme alabilmesine e, aynı zamanda bunları tek noktada tek hesapta konsolide edebilmesine mutabakat problemini ortadan kaldı ve aynı zamanda bir ekran üzerinden bütün ödemelerin alacaklarının, işte tahsilatlarının raporlanabilmesini sağlıyoruz.
0: Yani bürokrasi ortadan kaldırıyor aslında. Doğru. Büyümeyi nasıl getiriyor peki?
1: Büyüme kısmında da şöyle, tabii ki B2B kendi kor işine, kendi ana işine odaklanacak enerji bulabiliyor. Yani vakit bulabiliyor ya da kaynak bulabiliyor. Hem insan kaynağı hem de maddi olarak. Çünkü ödeme yöntemini onun adına işleten ödeme yönteminin karmaşıklığını ödeme yöntemlerinin işte bakımını çünkü çok kompleks bir sistem. Hı hı. İnternet üzerinden bir kartla işlem yaptığınızda onun geçtiği yol işte öncelikle ilk firmanın teknolojisi arkasında ödeme geçidi. Ödeme geçinin arkasında bir ödeme şirketi varsa ödeme kuruluşu orası. Oradan sonra Türkiye'de bir kartla işte bankaların kart merkezinden geçip ilgili kredi kartı çıkaran bankaya kadar. Yurtdışı bir kartsa onun işte Visa Mastercard ya da benzeri kart kuruluşları üzerinden ilgili bankaya gitmesini ve tekrar aynı yoldan geri dönmesini. Tabi burada güvenlik filtreleri var her dediğim aşamada. İşte bazı yoğun zamanlarda, pik zamanlarda işte trafiği kontrol eden bazı araçlar. Bunların hepsinin senkron çalışması sonucunda bir ödeme yapılabiliyor. Ve bu tabii ki bir saniye içerisinde, milisaniyenin içerisinde gerçekleşiyor. Bu karmaşıklığı yönetmeyi B2B firmalar işte ödeme şirketlerine devretmiş durumda.
0: Burada tabi esas olan yazılım Doğru. ve yapay zekayı da muhtemelen kullanıyorsunuz artık. Orada bu işin önemini anlatmak için bir minik örnek vereyim. Bir iş insanı arkadaşım şöyle bir şeyden yakın yakınmıştı tane hani vizyon vizyon konuşuyoruz. Çetin, sadece ben değil bütün sektör, sektörünü söylemeyeyim şimdi herkes kendi üstüne alınabilir. Alınsın yani herkes de aynı şey var çünkü. Bir günlük mesainin yüzde yetmişini alacak verecek takibiyle uğraşıyorum diyordu. Bu söylediğiniz aslında bir iş insanının bir günlük mesaisinin yüzde yetmişini ona hediye etmek anlamına
1: geliyor. Doğrudur. Aynen bunu çok güzel toparladınız. Bu mutabakat kısmı manuel yapılan bir şey çoğunlukla büyük bir firmalarda. Ve aynı zamanda bu mutabakatı eğer bir ödeme geçti ya da ödeme sistemi kullanmıyorsanız kullandığınız ya da hesabınız oldu her bankayla ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Yani bir banka çarp oraya ayırdığınız zaman artı kaç farklı sağlayıcıyla çalışıyorsanız o kadar da üzerine ekliyor. O da tabii ki ister istemez ya ben birkaç yerle çalışayım fiyatı biraz yüksek olsa bile manuel yüküm artmasın gibi bir dengeye ulaşıyor. Ama siz bir ödeme geçişlerini verip orayı özgürleştirinize rahatlattığınızda o zaman ilerisini düşünüp farklı ödeme alternatifleri de ben ekleyebilir miyim? Ben bunu eklersem benim operasyonum büyümeyecek dediğinde hmm. o zaman bahsettiğiniz şekilde o zaman hem hediye etmiş oluyoruz hem de o arta kalan zamanda belki daha... Daha inovatif çözümler üretebilmesi için fırsat sağlıyoruz.
0: Teknoloji şunu el veriyor mu merakımdan bilmediğim için soruyorum bunu. Geleneksel yapıda aşağı yukarı bir liste vardır, herkeste de fiyat vardır ama müşteriden müşteriye, hacimden hacime değişen ödeme koşulları oluşturulur. Bu operasyonu dijital ortamda veya yeni ödeme sistemleri ortamında da yapabilmek mümkün mü? Müşteri bazında.
1: Yapabilirsiniz. Şimdi iki tarafta yanıtlayayım. Biz kendi içimizde zaten firmanın ölçeğine işte bir startup olabilir, hobi olabilir Hı. ya da bir büyük enterprise işletme olabilir. Fiyatlama yaparken tabii ki bunu göz önünde bulundurarak bir fiyattan veriyoruz. Ama tek bir fiyat veriyoruz. Yani biz konsolide olarak bir Ama ödeme sağlıyoruz. Sizi kastetmedim.
0: <gülüyor> Siz <gülüyor> tamam standart fiyat veriyorsunuzdur. Ben müşterilerimle bu sistem üzerinden çalışırken Ayşe Ayşe ile Fatma Ayşe ya da Ali ya da Mehmet <gülüyor> cinsiyet eşitliyorsun. olsun. Mesela Mehmet'le başka türlü çalışıyorumdur, Ayşe'yle başka türlü çalışıyorumdur. İkisine bu sistem üzerinden farklı ödeme çözümleri sunabiliyor muyum?
1: Kesinlikle. Yani daha somut bir örnek vereyim. Diyelim ki bir firmasınız hem yurt içinde ürünleriniz var, satış yapıyorsunuz hem de yurt dışına gönderiyorsunuz. Güzel. Şimdi işte Ayşe ile John. Hmm. Geldi. Biri yabancı kredi kartını kullanacak. Diğeri yerli, Türk domestik kartını kullanacak. Ona sizin e, yabancı para birimiyle de hizmet verebiliyor Veriliyor olmanız lazım. gerekiyor. Birden fazla işte global, convertible diyebileceğimiz para birimlerini desteklemek gerekiyor. Bunu yapabiliyorlar. Aynı zamanda eğer bir fiyat farklaşması ya da ödeme yönteminin getirdiği bir ekstra maliyet varsa... ...onu daha işte kart numarasını yazarken arka planda sistem hesaplıyor tabii ki. Ona göre bir fiyatlama yapıyor. Bunu üye işleri isterse kendisi karşılayabilir. Satışlarını artırabilmek adına indirim olarak yansıtabilir ya da bunu müşterisinden isteyebilir. Bunun gibi ayrımların tamamını Bizim gatewaylerde ler, gateway genelde bir kural motoru vardır. <gülüyor> bir kural olarak yazılır. Dersiniz ki işte yabancı kartıza şu ödeme yöntemiyle çalışsın. Hmm. Yazılım
0: hallediyor bunların hepsinde.
1: Hepsi, hepsi yazılım ve bu da böyle kod geliştirerek değil. Firma ekrandan kuralları seçerek yani bir kod geliştirmeden konfigürasyon yaparak. Minimum
0: bir bilgisayar veya bilişim okur yazarlığı gerekiyor mu? Yani şimdi bunu devasa bir holdingde çok rahat yaparsınız. Orta büyüklükte işletmede de yaparsınız. Bankaları falan saymıyorum yani onlar zaten hani... Başka yapılar zaten bu konuyla ilgili birimleri var muhatap olabileceğiniz meselensin. Bir kobi bunu yapmak istediğinde belli bir bilişim okur yazarlığı seviyesi var mı istenen?
1: Yok kesinlikle yok. Yani bilişim tarafında bir okur yazarlık şöyle bir web sitesini kullanabiliyorsanız gerisahil yani, oluyor. Evet, oluyor. Ya da bir Excel kullanabiliyorsanız gerisahil oluyor diyebilirim. Çünkü bilinmesi gereken ne var diye sorarsanız yani bilişimle ilgili bir şey ya teknik anlamda bir yazılım geliştirme onlar yok fakat ödeme sistemleri ya da finansal okuryazarlık tabii ki gerekecektir. Yani bir kredi kartı, banka kartı farkı nedir? İşte e, taksitli işlem İş nedir? İş ilkesini biliyor Zaten bilmek zorunda da büyük ihtimalle de kendisi işte fiziksel dünyada bunu bunları hakimdir. O yeterli. Başka bir şey gerek yok.
0: Dünyada muadili nasıl? Kullanımı.
1: Dünyada da aslında çok paralel diyebilirim. Şöyle hani dünyada farklı istatistikler var. Örneğin bir tane istatistik vereyim. Türkiye için aslında ama yurt dışında karşılaştırıyor. İster istemez bizim kart kullandığımız yıllar içerisinde e, halkımız da çok sevdiği için e, arttı. Özellikle taksit programları falan. Dünyada geldiğimiz noktada biz e, kart kullanımında e, 9. sıradayız. Doğru nüfusumuzdan
0: ee, çok kartımız var hatta. kart
1: sayımız aynen hepimizin Hı -hı. cüzdanında işte birden fazla çarpı iki çarpı üç kart var ve bu işlem tutarları ve işlem sayılarına yansıyor geçen seneden bu sene iki buçuk kat bir işlem hacmi artmış durumda bir de yeni gelişen bazı ödeme yöntemleri özellikle dünyada kartlı ödemelerin yanında o da şu daha sonra işte by now pay denen bir yöntem son zamanlarda özellikle yurt dışında popüler oldu ve bunun da hacmi artıyor bu bir kredi kullandırma metodu mikro kredi kullandırma metodu ve Özellikle faizsiz çalışıyor. Alıyorsunuz belli bir süre sonra ödüyorsunuz. Sonra o gelişti. Biraz daha üzerinde çalışıldıktan sonra taksitlendirme seçenekleri falan geldi. Ve bunun da dönüp tekrar Türkiye'de kullanımları işte tüketici kredisi ya da alışveriş kredisi. Web sitelerini şimdi görmeye başladık. Kartla ödeyebilirsiniz. Ya da kartla alamadığınız bir ürün diyelim. Taksit sınırlaması var. Onu tüketici kredisi ödeyebilirsiniz gibi. Şimdi bunun da bir... Sosak, bu bizden gitmiş. Dünya
0: taksidi bilmez.
1: <gülüyor> Kesinlikle bizden gitti diyebilirim. Çünkü bu bir yenilik değil. Zaten bizde kartlarda vardı. Döndü dolaştı.
0: <gülüyor> oraya geldi. Şimdi
1: oraya geldi.
0: <gülüyor> Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tarım boyutunu konuşmak <gülüyor> istiyorum. Çünkü tarımda enteresan bir şey var. Hem büyümeyi... Çünkü tarım çok gelenekseldir ve orada bu talep yani sizin normal işinizi devam ederken sahadan gelen bir taleple ortaya çıkmış bir çözümden bahsediyor ediyoruz O ne? Onu konuşacağız. Ama minik bir ara aranlardan Peşten Türkiye ülkeyi lideri ve politikası yosu Burak Kutluyla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim konumuz Peyten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO'su Burak Kutlu. Şimdi aslında bunları belki 5 sene sonra hiç konuşmuyor olacağız pesene kalır mı onu da bilmiyorum. Herkesin hayatında doğal olacak. Ama bugünden o doğala daha çok insanı ulaştırmaya çalışıyoruz. Tarım enteresan bir örnek. Tarımla ilgili tedarikçilerin de büyümesini sağlayan bir sistem sektörün içinden birinin talebiyle ortaya çıkıyor. Sistem nasıl işliyor gelmeden önce ikinci o talebin hikayesini anlatır mısınız bize?
1: memnuniyetli. Kesinlikle güzel bir örnek çünkü. Bundan birkaç yıl önce tarım sektöründe önde gelen bir müşterimiz. Bizim işte kartlı sistemleri kullanıyor ama daha geniş çapta daha verimli kullanmak istiyor ve fikirleri de var. İşte biz müşteri ziyaretlerinde ürün geliştirme anlamında iş geliştirme anlamında onlarla konuşuyoruz. Yüzlerce bayisi olan geniş bir B2B ekosistemine sahip bir üye işlerimiz. Onun talebi üzerine pratika tarım gateway'i geliştirdik. Fikir oradan geldi. Şimdi müşterimiz dediğim gibi tarım kartı sağlayan birçok bankayla aslında tek tek anlaşma yapmanın Sebep olduğu zaman kaybı, operasyonel yük ve karşılaşılan maliyetlerden dolayı bu fikri bizimle paylaştı. Ve sonucunda müşterimizin vizyonu, bizim de ARGE gücümüzle beraber böyle bir tarım sektörü için önce bir çözüm yapma fikriyle çalışmaya başladık. Şu ana kadar 7 bankayla işbirliği yaptık. Bu bankaların sağladığı tarım kartları, üye işyerlerimizin gelişen ihtiyaçlara cevap veren ve Tam kapsamlı çözümler sunma yaklaşımımızda bizim bu ürünü gerçekleştirmemize sebep oldu. Bu, ya
0: bu çok müthiş bir şey. Yani Türkiye'nin belki de en geleneksel sektöründe bu bilincin ve talebin gelmiş olması çok ümit verici.
1: Kesinlikle. Yani biz şanslıyız diyebilirim. Bir şekilde o, o doğru ortamda buluştuk. Doğru ortamda müşterinin istediği isteğini aldık ve daha sonra sadece bu müşterimiz için değil tabii ki tarım sektörü de. Sektöre, sektöre bir hizmet olarak sunduk ve gerçekten biz Hı. bunu duyurduğumuzdan andan itibaren taleplerin sayısı arttı ve şimdiye kadar bu tarım gateway kullanan bütün müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. İşte banka sayısını da arttırmamızı talebi ediyorlar. Onlar da bazı fikirlerle geliyor. Böyle bir ürün
0: gelişiyor. Arada markalar kaçıyor ama Rütükbena ya Alternatif olmadığı için ben de çok girmiyorum topu ama orada dikkat edelim biraz. Peki neyini çözdü mesela?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu tarım sektöründeki firmaların müşterilerine Tohumdan hasada kadar geçen bir süreçleri var. Böyle bir sezonsal tabii bu sektör öyle çalışıyor. Üretim için gerekli olan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, akaryakıt, veteriner hizmetleri gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarının anında sağlayıp ödemelerini ise hasat zamanı yapabilme avantajı sunuyor. Hmm. Yani aslında bir finansman erteleme çözümü.
0: Yani şu anda tarım sektörünün en büyük problemi buydu. İlk işi yapabilmek için o finansa erişim. Doğru. Teknolojili bu teknolojik bir ödeme sistemleriyle aslında bu çözüm açılmış oluyor.
1: Ödeme sistemleriyle bu açılmış oluyor ve bankaların geliştirdiği tarım kartları kullanılmasını yaygınlaştırdık böyle. Hmm. Ve bir müşterinin birden fazla tarım kartına Tarımla ilgili bankaların projelerini bir entegrasyonla kullanabilmelerini sağladık. Bu da onlara tabii ki bir finansal esneklik sağlıyor. Ve çiftçiye şimdi al hasatta öde. Çiftçi hemen
0: yani fikren hemen der buna da adaptasyonu nasıl oldu?
1: Bir kere kolaylık sağladığı için adaptasyonun çok kolay oldu. Çünkü kart var biliyorlar kullanmayı. Sadece o kartın geçtiği tedarikçilerinin de bu sistemleri kullanması gerekiyor. Biz kartın kullanabileceği tedarikçi sayısını aslında yaygınlaştırmayı hmm. hedef aldık. Ve bizim müşterimizde böyle bir tedarikçiydi çiftçiye bu ödeme yöntemlerini kullanabileceği bir ortam sağlamış oldu. Bu
0: arada sanıldığının aksine sahadan bildiğim kadarıyla yanlış ses düzelttin. Müthiş akıllı telefon kullanıyorlar. Yani teknolojiye hani çiftçi daha böyle tarlada falan diye düşünürsünüz ama müthiş teknoloji kullanıyorlar.
1: Kesinlikle. Orada hiçbir şüphemiz yok. Zaten telefon penetrasyonu çok Hı -hı. yüksek. Aynı zamanda kullanım anlamında da hiçbir sıkıntı yok. Yani telekom altyapısında diyor ki Hiçbir yerde yok. Alışverişte kredi kartı bankayla tarım kartlarının sağladığı işte nakit avans vade farksız indirimli alışveriş fırsatları da oluyor. Çiftçiye finansal destek ve kolaylık sağlıyoruz sonuçta. Ve daha fazla müşteri kazanımı elde ederek Post da artmış oluyor bu tedarikçiler.
0: İşte bu bana neyi hatırlattı? Bunu zaman zaman yeni ödeme sistemleri sektörünü veya finteki konuşurken hep bir bir kez daha gördüm ki aslında bu ödeme sistemleri bizim daha önce hayatımızda olan İhtisas bankalarının yerini alıyor. Yani mevduat bankalarından bunları beklemek çok acımasızlık. Farklı bir motivasyonu var onların. Ama sanki yeni ödeme teknolojileri bizim sektörlerin ihtiyacı olan ihtisas bankalarının yerini alıyor. Yanlış mıyım?
1: Değil. Tabii ki o kadar büyük bir misyonumuz olmasa da sektöre özel çözümler üretmek bizim hani DNA'mızda var diyebilirim. Ya hasattan
0: sonra öde bir ihtisas bankası söyleme.
1: Doğru. Aynen dediğiniz gibi bu tarım sektöründe böyle bir ihtiyaca bu şekilde hizmet verirken bir başka içinde bulun faaliyet gösterdiğimiz örneğin sigortacılık sektörü var. Burada da sektörü özel geliştirdiğimiz yöntemlerle oranın ihtiyaçları orada orası da regülasyon ağırlıklı bir yer ve bir hizmet götürüyorsanız mutlaka hem bankacılık hem ödeme sistemleri hem de sigorta sektörünün regülasyonlarına uyum oradaki güvenlik standartlarına uyum ve aynı zamanda işte kart bilgilerinin numaralarının tamamının yazılmadan bile alışveriş yapılabildiği, ödeme yapılabildiği, primlerin toplanabildiği bazı sistemler geliştirmek durumunda kaldık. E, bu sektörü özel çözümler, işte ödeme şirketlerinin aslında odaklanması gereken yani tarım, sigortacılık. Aynı zamanda eğitim sektöründe de bir çalışmamız var. Et Orada da şöyle eğitim tarafında. Ha,
0: eğitim teknolojileri tarafı mı e bir şey mi? Eğitim, eğitim teknolojileri
1: direkt. ve aynı zamanda Hı. aslında daha klasik anlamda işte bir eğitim kurumunun taslaklarının yapılabildiği öğrenci şey, öğrenciler konusunda. Anladım. Orada da tabii ki istersen bir kayıt süreci var. Orada da bir ilk başta bahsettiğimiz bayinin de müşterisi olan ilişki işte eğitim kurumunun veliyle olan bir ilişkisi var. Onu işte bankayı havale etmek aslında işi kurtarıyor bir çözüm oluyor. Biz de onu kolaylaştırıyoruz.
0: Açık yüreklilikle soracağım. Açık yüreklilikle cevap vereceğinize de eminim. Ödemelerde problem oluyor mu?
1: Ödemelerde problem doğasında olabilir. Çünkü az önceki seansdan anladığım çok karmaşık bir sistem. Fakat hepsinin bir kurtarma metodu var. Ödeme bir problem oldu diyelim. O anda post cihazından düşündüğü bir bağlantınız koptu. Hayır.
0: Derseniz... Teknolojik olarak değil. Yani mesela şimdi kullan sonra öde var ya zamanı geldiğinde herkes o ödemesini yapıyor mu? tabii ki <gülüyor> şöyle bizim hala ticari ahlakımız İş işleri tarafından,
1: iş tarafından bakarsanız bu ödemeyi işleri e, kesinlikle kartı çıkaran bankadın alıyor burada bir sıkıntı yok
0: olda sıkıntı yok zaten bu diğer
1: tarafta ödeme tarafında ise bu şu an içinde bulunduğumuz hani bizim toplumumuzun işte ödeme alışkanlığıyla alakalı ondan hiçbir farkı yok. Nasıl kredi kartları, borçları belli dönemlerde artıyor, daha sonra bunlar işte bazen affediliyor, bazen işte taksitlendirerek ya da bir ödeme planı yapılandırma, yapılandırma. yapılandırma yapılıyor. Bundan hiçbir farkı yok. Aynı kategoride değerlendirebiliriz bu sorun cevabını.
0: Ama bu beni çok mutlu etti. Yani demek ki olanak sunarsak biz dağıtım kanalı zincirine onun ödeme ahlakı, halen yerinde duruyor. Sadece rahatlatmak gerekiyormuş galiba. Bu sistemlerde onu getiriyor.
1: Kesinlikle. Kolaylık ve hız sağlıyor diyebiliriz.
0: Peki 3 dakikam var, 3-4 dakikam var. Orada şunu da konuşmak isterim. Günün sonunda bu bence katma değerli en önemli ihracat kalemlerinden biri haline gelebilir. Kesinlikle. Dünyada şansımız ne?
1: Dünyada şansımız şöyle. Bizim özellikle ödeme sistemleri ve tabii arkasında kartlı sistem ve bankalar var. Ve Türkiye'deki bankacılık sektörü komşu ülkelerden çok ileride. Böyle olduğu için bizim geliştirdiğimiz teknik ya da işte sistemler diğer ülkeleri çok rahatlıkla ihraç edilebilir. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz ödeme sistemleri dünyasında yurt içinde olduğu kadar sayı olarak yurt dışında da müşterilerimiz var. Bunlar banka müşterileri ve aynı zamanda bazı büyük üye işyerlerine de hizmet verebiliyoruz. Kendi yazılımımızı ihraç ettik. Bunları farklı coğrafyalarda işte Polonya'da, Hüratistan'da, Fas'ta, en son Irak'ta. İşte Azerbaycan'da, farklı bankalarda finansal kuruluşlarda kullanılıyor. Ve bu bize gurur veriyor. Çünkü bir yazılım ihracatı yapmış olduk hı hı. o ülkeleri. Ve ürünlerimizin fonksiyonlarının genişliği ve desteklediği sistemler oranın ihtiyacının da ötesinde o ülkelerde de aslında belli başlı değişimi, dönüşümü başlatmış oluyor. O
0: ülkelerin kendi ticari yapılarından kaynaklanan enteresan farklılıklar geliyor mu? Oluyor mu yani? Yoksa sistemler yerde aynı işleyebiliyor mu?
1: Ana fikri olarak aslında o aynıdır zaten. tamamen aynı. Aynıdır. Standartlar olarak Türkiye'de bizim işte tabi olduğumuz ödeme kuruluşları kanunu o da Avrupa Birliği'nin direktifinden geldiği için uyumlu. Verilerin güvenliği kişisel verilerin korunması da aynı şekilde Avrupa Birliği'nden geldiğine o da uyumlu GDPR denen global standartlar. Kişisel de. veriler. Kişisel veriler. Bunlarla uyumlu olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tabii ki bir lokal şey var. Özellik oluyor. Özellik bir tat var tabii ki onu da o ülkede doğru bir partnerle ya da yine müşterinin kendi vereceği bilgiler doğrultusunda özelleştirmeniz gerekiyor. Gittiğiniz ülkede bir lokal ödeme sistemi olabilir. İnternet, yani uluslararası sistemle çalışmayan o zaman onu o ülke için baştan entegre etmeniz gerekiyor. Onu yaptığınızda da bu sefer o ülkenin bütün ihtiyaçlarını karşılamış bir sonraki müşteriye daha hazır bir fonksiyon setiyle gidebiliyorsunuz. Bunları çeşitli e, ülkelerde yaptığımız çalışmalarda yazılım kendimizin ve kendi mühendislerimiz ürettiğimiz için bu geliştirmeleri, eklemeleri yapabilecek bir arge merkezimiz var. Bu arge merkeziyle beraber biz o uyumu, lokalizasyonu yapabiliyoruz.
0: 2000 2000lerin başında ve bugün bütün süreci gördünüz. Acımasız bir soru sorayım. Yarına ilişkin gördüğünüz şeyine ne? Yani 2000'lerin başında bugünü görenin bundan 20 sene sonra neyi gördüğünü merak ederim.
1: Çok güzel bir soru. Aslında onu güzel tarafa bilinmez olması ve birçok seçenek olması. Ben yapı olarak hani bizim şirketimiz de biraz kültür olarak opsiyonları her zaman açığız. Farklı yönlere gidebilir. Ama hepsi içinde bir fikrimiz ve bir senaryomuz var doğal olarak ama ister istemez işte yapay zekanın ödeme yöntemlerinin gelişmesinde ödeme yöntemlerinin seçilmesinde oradaki algoritmaların verimliliğin arttırılmasında ve izleme sistemlerinde büyük rol oynayacağı kesin. Onu söyleyebilirim. Biz de oraya yatırım yapıyoruz. Yani yapay zeka ve makine öğrenmesi özellikle çok fazla değinmedik ama internetten yapılan alışverişlerde belli bir oranda bir sahtecilik ve sahteciliği önlemeye karşı sistemler geliştirmeniz gerekiyor. Bu sistemler şu anda kullanılıyor ve bunlar yapay zeka destekli olarak kullanılmaya çalıştırmaya başladı. Siz yeni di 24 insan gücüyle tabii ki izleme yapıyorsunuz. Yanında yazılım araçları kullanılıyor. Kendi geliştirdiğimiz sahtekarlık önleme çözümleri var. Ama şimdi bunların yapay zeka destekli olarak çalışması çok önemli çünkü karşı tarafta bunu kırmaya ya da yıkmaya çalışan, kuralların koyduğunuz kural etrafından dolaşmaya çalışan siber güvenlikten bahsediyoruz. Siber güvenlikte tabii. aslında AI destekli gelmeye başladı. O zaman sizin defansınızın da yine yapay zeka destekli olması gerekiyor. Bu alanda mutlaka önümüzdeki belki 10 değil 5 sene içerisinde çok farklı ürünler ortaya çıkacaktır.
0: Bizlerin kullanımı açısından B2C'de de B2B'de de gördüğünüz, ön gördüğünüz uç nokta var mı? Bu şeyi hatırlıyorum ben bunu 10 sene önce falandı galiba. Çin'e gidenler şeyi anlatırdı. Kötü Demeyeyim de hiçbir markaya eski model bir cep telefonuyla Çin'de sadaka verildiğini anlatırlardı. Para geçmiyor, okuturdu. Şimdi i̇şte o günlerden bugünlere geldik. Hepimiz okutarak yaşıyoruz. 10 sene sonra biz bu ödeme sistemlerinin içerisindeyiz. Vatandaş olarak, firma olarak.
1: Çok büyük ihtimalle temassız ödemeler %100'e ulaşacak. Hı hı. Şu anda işte %66 diyelim kart temassız ödemeler. Fiziksel ortamlar zaten e, kurtuluyoruz biliyorsunuz. işte akıllı telefonlar, akıllı saatler ya da hiç onlara da ihtiyaç duymadan ...bir kimlikle bir dijital kimlikle bu ödemelerin yapılmasına doğru büyük ihtimalle gidilecek. Karmaşıklığın da bir yerden sonra tekrar sadeleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de biz bu kullandığımız teknolojileri arka planda kullanmaya devam edeceğiz ama bir fiziki ortam, bir cihaz, bir kart, elimizde tuttuğumuz bir şey
0: kalmayacak. Üstad çok çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür Hem aslında bir tarafta B2C ve B2B özellikle alanda bir yeni ödeme sistemlerinde firmaların neler kazanabileceğini veya kazandığını hatta konuştuk. Sektör özelini konuştuk ama aynı zamanda da siz dünden bugüne ve son sorumda da yarına çok enteresan bir yolculuk yaptırdınız bize. Sayın Kutlu çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olduğunuz. Efendim bugün B2B alanda yeni tip ödeme çözümlerini, finans kullanımını, tarım başta olmak üzere sektörlerde nasıl kurgulandığını hepsini konuştuk. Sürece eşlik etmiş bir ismi bugüne ağırladık sizlerle birlikte. Biraz da kendisine hani çok acımasız dediğim mecazen acımasız çünkü bugünün yarınını hiçbirimiz tahmin edemezken ben kendisine 10 sene 15 sene sonra sordum Açık yüreklilikle cevap verdi. Bugün konuğumuz Peyten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO'su Burak Kutlu'ydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.